0: Bienvenue dans le F-Club, une discussion autour de sujets féministes avec un ou une invitée présentée par Juliette Cotin. Avec elle, nous tentons de comprendre les grands systèmes de discrimination au travers de leur vécu, leur combat ou leur recherche. Aujourd'hui, dans le F-Club, je reçois deux personnes engagées Dimitri Riant marsac et Stéphane Corbin. Bénévoles, activistes, militants, quel que soit le nom qu'on leur donne, ils partagent l'envie d'élever la voix, de lever le poing ou de prendre la plume pour lutter contre l'oppression systémique et pour les droits fondamentaux des personnes LGBT. Avec l'aide d'une communauté, ou seuls parfois, ils parviennent à soulever des montagnes. Mais à force de donner du temps, à force de porter l'organisation d'événements et de tenter de fédérer, à force aussi de se confronter à une société qui persiste à faire la sourde oreille et à ne pas offrir les mêmes droits à tout le monde, et puis enfin, à force peut-être de baigner dans la colère, il arrive que l'énergie s'émousse, que l'envie s'effrite et que l'on se heurte à un mur, celui de la fatigue militante. On parle aussi d'épuisement ou de burn-out militant, Ils se traduisent par une souffrance physique, émotionnelle et ou psychique, et par un besoin de reprendre son souffle, de s'éloigner un peu ou de lâcher prise complètement, en s'accordant le temps du retrait et de la déconnexion. Là où dans d'autres pays, des associations mettent en place des cellules de soutien psychologique, c'est une notion qui émerge encore très doucement en France, et dont beaucoup de militants prennent conscience. Cet état de fatigue, voire d'épuisement, chacun de mes invités l'a vécu à sa manière. On en discute donc avec Dimitri Rian-Marsac, président du collectif Luciole, association de l'Université d'Angers pour les droits LGBT, et Stéphane Corbin, président de l'association Angevine et centre LGBTI, Quasar, qui, entre bien d'autres actions, organise notamment la Pride à Angers. À travers le prisme de ces luttes queer, on parle donc des mécanismes qui engendrent et renforcent la fatigue militante et de comment s'en préserver de la force du collectif et de la difficulté à l'animer, de la violence et de la colère. Allez, c'est parti. Bonjour à tous les deux. Bonjour Bonjour. Juliette. Vu notre thème du jour, j'ai envie de commencer par vous demander comment vous allez. À quel degré de fatigue militante vous -vous situez-vous aujourd'hui bah, lui, il est malade. Et
1: Juliette aussi est malade. Toi,
0: ouais. tu bien... euh,
2: c'est juste l'apparence. Ah, okay. Mais comment comment je vais si je commence euh, Stéphane, on est dans une période euh, les fêtes qui est très paradoxale, euh, justement liée à ce thème-là, là où on devrait avoir un grand plaisir à retrouver les autres, à pouvoir partager et ainsi de suite. C'est peut-être, par moment, un peu difficile à, à baigner dans cette joie auréolée de, de, de sons musicaux dits de Noël, de boules et de guirlandes qui clignotent, alors que j'adore ça. Mais euh, non, là, cette année, ce n'est pas, euh, pas du tout dans le move, quoi. Ça ne veut pas dire que je suis épuisé, ça veut dire que c'est compliqué quoi, d'arriver à cette période de l'année dans ce contexte-là, avec bah, ce qu'on va échanger là maintenant.
0: Et toi Dimitri, comment ça va
1: euh, Moi ça va, sur, le, sur la question même, euh, je m'inquiétais. j'étais dans une grande période d'inquiétude il y a quelques jours parce que j'avais, je vais partir d'Angers là, dimanche dans, dans deux jours et euh, euh, il fallait faire la passation de mon association, alors j'étais très inquiet de le transmettre à personne. J'ai, on a mis un message sur nos réseaux sociaux qui a été beaucoup beaucoup relayé et donc euh, il y a deux jours, euh, on a fait cette euh, réunion sauvetage un petit peu et il euh, y a eu peu de gens qui sont venus, une dizaine, quinzaine de personnes, mais cette dizaine de quinzaine de personnes avait l'air vraiment motivées. Donc je, j'ai fort espoir en réalité.
0: Bon, donc ça, ça atténue un petit peu la fatigue que tu pouvais ressentir oui, avant. absolument. Alors, on va revenir un petit peu sur l'histoire de, de vos associations à tous mmh. les deux, euh, avant d'aller un peu plus loin dans le cœur du sujet. Est-ce que vous pouvez euh, nous raconter un petit peu quelles sont vos associations Alors, toi, Dimitri, tu es euh, élève avocat. Tu es président donc, de l'association étudiante collectif Luciole depuis un an et demi si on résume un peu l'histoire. <rire> le collectif, lui, existe depuis 2018. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu sa raison d'être euh, Et puis, euh, combien il y a de personnes engagées euh, Quelles sont les actions que ouais. vous
1: faites euh, Le collectif existe depuis euh, début 2018. C'était un collectif. Euh, fin 2018, on s'est constitué en association auprès de la préfecture parce que c'était plus simple pour, euh, bah, pour recevoir de l'argent et faire des projets, en réalité. Il a eu des hauts et des bas ce collectif puisque au début donc on s'est réunis en fait pour euh, en fait offrir un, un espace pour les personnes LGBT qui étaient à la fac pas seulement les étudiants le personnel également et, euh, et il y a eu une dizaine vingtaine de personnes à l'origine au sein de l'association quand les portes ont ouvertes et l'idée c'était aussi de pas faire la politique à l'université d'Angers mais euh, essayer de, de mettre sur la table des sujets euh, qui concernent les personnes LGBTI plus voilà, je pense que c'est réussi puisque là, l'une des premières actions, c'était d'introduire le prénom d'usage à l'université d'Angers. Le prénom d'usage, pour résumer, c'est euh, s'inscrire à l'université euh, sous le prénom qu'on, qu'on souhaite et pas son prénom de naissance, quand bien même on n'aurait pas pu changer ce papier à l'état civil. Voilà, c'est extrêmement simple, ça se fait très rapidement euh, sur un petit formulaire en ligne et on pose très peu de questions et c'est peu invasif.
0: Donc ça, c'est une des choses que vous avez réussi à mettre en place avec le collectif
1: Dès le départ, oui. Ce qui a suivi après, c'est euh, alors 2018-2019, ça, ça allait. Puis 2020, Covid, où deux années très avides, où en fait, on ne pouvait rien faire, mais bon, comme... Euh, l'activité mondiale pouvait pas faire grand chose non plus en fait et moi j'étais à partir à Paris à ce moment là et je suis revenu j'avais à coeur de reprendre l'assaut donc dès euh, septembre 2021 j'ai repris l'assaut et on a fait beaucoup beaucoup de choses, on a élargi je pense même les activités, on a eu tout un volet culturel avec euh, euh, des actions, on a un festival on a fait un show drag, on fait des ciné-débats et tout un, un on, a, on fait des gazettes aussi et euh, tout un volet militant où on participe à l'organisation des, et à la discussion des manifestations on est dans les instances de l'université pour justement parler de la politique de l'université, sur les questions d'égalité, etc. etc. Voilà, euh, là, sur le début de 2022-2023, début d'année scolaire, euh, les adhésions ont été euh, très minimes, pour ne pas dire euh, quasiment rien, quasiment nul Moi, ça m'inquiétait puisque je dois partir d'Angers et j'avais personne à qui transmettre. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis un peu rassuré parce que ce message d'alerte a bien été compris, je crois. Il y a des personnes qui ont l'air motivées pour reprendre euh, l'affaire.
0: Et poursuivre ses actions, donc. Stéphane, toi, tu es donc président de l'association LGBT Quasar depuis 2020, mais tu y adhères depuis bien plus longtemps. Est-ce que tu peux nous nous raconter un petit peu l'histoire de l'assaut
2: ah, c'est même pire que ça, c'est à dire que la présidence que j'occupe depuis 2020, je l'ai déjà occupée de 2008 à 2013. Donc euh, je dois aimer simple, <rire> mais c'est pas tant le fait d'avoir le titre de président, ça c'est, c'est vraiment euh, administratif et décorum, c'est faire. C'est être au cœur du dispositif et d'être avec un groupe des pôles, puisque nous, on est organisé en pôles synonyme de groupe et de commission, dans une association qui existe depuis 1993. Donc on a 29 ans, on est en réalité dans notre 30e année, qui sera close le 4 octobre 2023. Et ben, tout ça, c'est une histoire. C'est-à-dire que nous, on vient de l'histoire des GLH des groupes de libération homosexuelle des années 1990. Alors, il y en avait un à Angers plutôt officieux qu'officiel. Euh, il se réunissait dans un bar euh, du côté de la rue du Mail. Et puis, il y avait ces velléités de faire quelque chose. faut se remettre en place, hein, quand même, dans le contexte historique et politique et du droit, euh, en lien avec la, la question LGBTI, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Hein. Mais il euh, n'y avait rien, quoi. Enfin Je veux dire, on était à 12 ans entre guillemets, de la dépénalisation de l'homosexualité. Alors, c'était pas réellement une dépénalisation, c'était la fin d'une discrimination sur la majorité sexuelle, 15 ans pour les hétéros, 21 ans pour les homosexuels. Et c'est par ce texte qui nous vient de Pétain, et donc de la période 45 enfin de la, guerre, de la Seconde Guerre mondiale pour être très précis, que les, les, les homos masculins étaient très 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 poursuivis, emprisonnés, enfin des carrières d'enseignants par exemple détruites et ainsi de suite. Bon. Donc on est dans ce contexte-là, le Pax évidemment ça sera six ans après, le mariage n'en parlons pas, la PMA et ainsi de suite, et les thérapies de, de conversion, la lutte contre en tout cas. Donc, dans ce contexte-là, il y avait ce groupe et puis il y avait des, des jeunes qui arrivaient et qui voulaient créer quelque chose. Donc, il y avait déjà eu une initiative sur Angers d'un fanzine. Alors, quand je vais dans les interventions au milieu scolaire, c'est super rigolo parce que la génération d'aujourd'hui ne sait pas ce que c'est qu'un fanzine. Et donc, on explique Renéo ou photocopie, euh, 4 ou 8 pages, bref, en format A5. Ça s'appelait Querelle. Ils avaient pris le nom du, du bouquin de, de Jean Genet. Il ben, y avait un petit groupe là qui s'est dit qu'il bon, faut qu'on, qu'on monte en puissance et qu'on crée une association, euh, Loi 1901, avec des statuts, et ainsi de suite. Alors, c'est très rigolo, on a, la, on a l'archive. Il y a deux pages et le dernier article, il est écrit qu'il est interdit de modifier quoi que ce soit dans les statuts. Vous pensez bien que depuis, on s'est pas privé pour les changer parce qu'il fallait les mettre à jour.
0: Et aujourd'hui, du coup, à quoi ressemblent les actions de Quasar qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a dans ces pôles et ces commissions dont, dont tu parlais
2: À chaque fois, c'est quels sont les besoins, quelles sont les réponses auxquelles on peut apporter notre passion, notre présence et notre connaissance quitte à nous former nous-mêmes sur des sujets qu'on ne connaîtrait pas. Donc, sur le phénomène ou la pratique de l'autosupport, bah, toujours la même chose. Les questions liées à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre et à l'état de santé. Donc, on a différents pôles, comme la Pride, qu'on a évoquée très rapidement. C'est-à-dire qu'on porte juridiquement et organisationnellement la Pride, mais c'est quand même une décision de groupe avec le collectif, GLAM, Contact 49, Tonix, des syndicats, CGT. CFDT, bientôt CFTC, euh, des, puis des collectifs aussi, hein, les collages féministes et tout et tout sur Angers. Euh, on a un pôle juridique dont je m'occupe euh, pour répondre à toutes les personnes qui se font casser la gueule parce que euh, de transphobie, homophobie, lesbophobie ou alors qui ont euh, des problèmes de, d'accès au droit euh, au quotidien dans le travail surtout, ça c'est très récurrent les, les gens se bougent au dernier moment ils nous contactent quand tout est fait finalement et ça il faut le faire bien avant euh, on a également un pôle qu'on appelle pôle droit des étrangers et des étrangères c'est, ce sont tous les demandeurs et demandeuses d'asile et réfugiés en l'occurrence sur le critère de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre ça on a une file active de 100 personnes à peu près donc c'est un gros gros pôle d'activité avec des conviviales avec euh, des formations français, informatique, des sorties culturelles. Enfin, voilà, ça, ça, ça bouge beaucoup. On a un pôle 15-25. toujours compliqué parce qu'il y a un turnover qui est toujours important, mais ça, on, on le sait et ça a toujours été. Il y a également un pôle éducation-formation, les interventions milieu scolaire, la formation des professionnels. Actuellement, sur l'identité de genre, bah, c'est la, la très, très, très grosse activité. Avant, on faisait deux heures d'intervention sur l'homosexualité. Aujourd'hui, si on fait cinq minutes, c'est à tout casser, quoi. Et plein d'autres choses aussi, d'autres activités. Mais bon, on est à la journée pour ça. Il faudrait en reparler.
0: Oui, et puis alors là, notre sujet du jour, c'est plutôt autour ça, ouais. de, de la fatigue militante. Mmh. On, va, on va revenir à ça. Vos deux situations, finalement, elles ont un dénominateur commun, euh, comme. Euh, D'ailleurs, beaucoup de, de, de personnes qui sont engagées dans des associations, c'est le temps que vous consacrez à vos activités militantes. Il me semble que la fatigue ou l'épuisement militant trouve souvent leur origine dans cette grande question-là du temps que l'on y consacre. Par définition, l'organisation d'événements, la création de de contenu sur Instagram, l'accueil, l'accompagnement de personnes en souffrance sont forcément des actions euh, extrêmement chronophages qui demandent de l'implication. Il y a bien sûr la joie euh, de se sentir utile, euh, de servir une cause en laquelle on croit, mais euh, il y a aussi euh, ce temps euh, souvent investi de façon euh, complètement bénévole, en plus du travail euh, ou des études, Et euh, au risque du déséquilibre, de l'oubli de ces temps indispensables de de pause, de repos, Euh, vous êtes euh, chacun dans des situations différentes, mais peut-être que vous pouvez nous raconter, vous, comment vous jonglez déjà Est-ce que vous arrivez à le trouver, cet équilibre, Dimitri
1: euh, moi, l'année dernière, euh, je préparais le concours d'avocat. En fait, le, le schéma classique d'un étudiant qui prépare le concours d'avocat, c'est euh, s'inscrire dans, à l'université, euh, préparer le concours et en même temps euh, faire un, un stage à côté. Moi, je n'ai pas fait de stage. En fait, je me consacrais à, l'asso- à l'association. Et donc, euh, le ratio que je devais investir en, en termes d'heures, c'était euh, 25 heures dans l'association par semaine et 25 heures dans mon concours par semaine. quoi
0: oui, donc un 50-50, en fait.
1: Oui, ce qui nous permettait de faire euh, une, une activité euh, par mois, une, une animation mensuelle. Euh, et puis, en fait, traiter toutes les animations de, d'après. Euh,
0: Préparer et... la suite ouais, ouais, exactement. des animations. Ouais, ouais. Et euh, tu parlais d'un décrit, vous produisez aussi hein, une, une gazette, c'est oui, ça Oui,
1: mais c'est à ça que je pensais, qui prenait beaucoup, beaucoup de temps aussi. Parce que euh, la gazette, euh, c'est bien, parce que j'avais beaucoup d'aide là... Euh, en termes de, de bénévolat, sur une gazette, il euh, y avait sept personnes qui préparaient des articles et moi je m'occupais de la mise en forme. Mais en fait, ça c'est moi aussi. J'aurais pu prendre quelqu'un avec moi sur la mise en forme, mais je m'étais dit ce sera pas très compliqué et tout. En fait, si, <rire> en fait, ça prend du temps. Et donc, mais quand je m'étais engagé sur ça, j'ai donc fait la forme à chaque fois sur les quatre gazettes qu'on a sorties et ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps. Euh, du coup, ça sacrifiait un peu mon concours, mais enfin, pas de regret parce que euh, le concours je l'ai eu et on a mené tous les projets à terme quasiment, donc, euh, donc pas de rigueur sur ça. Quoi.
0: Et ces projets-là, c'est toi qui les portais Tu portais l'idée, tu portais l'organisation, la logistique, etc. Oui,
1: on va arriver à un des points intéressants du, coup, de, du podcast, un point central, c'est que dans une asso, il euh, y a des personnes qui euh, sont, euh, moi ce que j'appelle des petites mains, qui sont là pour euh, en support, qui sont là pour aider et qui sont essentielles, bien sûr. Euh, et puis il y a les personnes qui sont sources d'initiative, qui portent le truc, euh, qui doivent avoir nécessairement un peu confiance en elles dans ces cas-là parce que c'est un peu de responsabilité, mais euh, qui conduisent l'affaire en fait. Et non, oui, la vision
0: globale en fait des missions de l'assaut et de ce que oui,
1: oui, oui. Et en fait, euh, moi je me suis rendu compte que c'était très compliqué de trouver beaucoup de personnes comme ça, et au-delà de ça, c'est un peu mégalo de dire ça, mais je pense que c'est la vérité et c'est, c'est épuisant en fait, d'être la tête pensante euh, d'une association et, euh, et d'avoir euh, la responsabilité mais en fait c'est la, la responsabilité euh, des membres, de leur sécurité la responsabilité euh, idéologique aussi, un petit peu de porter le, l'affaire parce que quand on, est, quand on s'occupe tout seul de, de, de cette association et qu'on ne débat pas forcément avec d'autres personnes, eh ben on, on se demande si on va dans la bonne direction, euh, si euh, euh, notre pensée, c'est, ça ne devient pas l'unique pensée de l'association aussi. Enfin, y a des, déjà, il y a ça.
0: Et concrètement, euh, combien est-ce qu'il y a de personnes qui sont plus ou moins actives au sein du collectif euh, Luciole, soit l'année dernière, soit cette année
1: ben, Très peu, en fait. Euh, des, des... En fait, ce qui, ce qui se passait, moi, dans mon association... Euh, c'est que pour la Gazette, j'avais beaucoup d'aide. Parce que ce n'était pas une action euh, euh, physique. C'était une action qu'on pouvait faire euh, chez soi et on n'était pas obligé d'aller au contact des personnes. Pour les actions plus concrètes, par exemple, on a fait un mur des insultes où euh, il s'agissait d'arrêter les passants, de leur dire de graffer une insulte et euh, de les sensibiliser à ça. Pour ça, j'avais très peu de monde en fait. Pour Pour que les
0: personnes comprennent d'où proviennent ces insultes.
1: Oui, Oui, exactement. Justement,
0: et déconstruire un petit peu tout ce qu'il y a derrière (rire) derrière les insultes qui sont lourdes de sens.
1: L'éventuel volet discriminant d'une insulte, oui. Et leur proposer d'autres insultes qui, elles, n'ont pas de ce côté-là discriminant. Eh bien, pour ces actions concrètes, enfin concrètes, physiques en tout cas, c'était beaucoup plus compliqué de trouver du monde. Donc, des bénévoles, je ne vais pas faire la dichotomie euh, passif-actif, je vais dire pour des bénévoles physiques une ou deux personnes, euh, pour des bénévoles euh, euh, en distanciel, entre guillemets. Euh, là, il y a une quinzaine, une vingtaine de personnes, pas ouais. sans souci.
0: Stéphane, alors vous, l'association, elle est un peu différente, elle est, elle est plus assise, elle a 29 ans d'existence, tu le disais. Mmh. Comment ça se passe pour toi Est-ce que euh, toi, dans tout ton historique de militantisme, tu as réussi à trouver cet équilibre-là
2: alors, de ce qu'en a dit Dimitri sur l'exemple du collectif Luciol, nous, c'est euh, un peu différent du fait de la structure, mais les mécanismes sont quelque part un peu les mêmes. C'est-à-dire que nous, on est constitué en association euh, comme, comme le, le, les Lucioles, mais on a un conseil d'administration avec euh, cette personnes. Alors pas assez euh, de présence féminine à à, à mon goût, mais bon, ça c'est aussi euh, une question d'engagement aussi dans les associations. Euh, C'est une vraie question, en tout cas. Et euh, chez nous, tout est mis à à plat, débattu. Et parfois, ce qui peut être aussi source d'épuisement, c'est les débats en interne. C'est-à-dire que même sur des questions euh, aussi importantes que les nôtres, moi, je me, suis, euh, je me souviens de débats qu'on, qu'on a eus euh, où ce n'était pas si simple que ça, en fait. Il y avait euh, télescopage entre euh, des visions euh, bah, euh, pas du passé, mais qui avaient du mal à se faire à, 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 ne, serait, ne serait-ce qu'au lexique actuel. Et c'est dingue de se dire que nous-mêmes, on est obligés de se confronter à cette réalité-là. Mais il le faut parce que, finalement, euh, on n'est on que le reflet... Approximatif de la société dans laquelle on vit, y compris sur les questions quand on est concerné. Dans la réalité, nous aussi, il y a a 150 adhérents, ce qui pour moi n'est pas tellement suffisant, mais on est tellement occupé qu'on n'a même pas le temps de faire notre auto-promo. C'est quand même un signe de de ce qui devrait quand même (rire) fonctionner un peu mieux, mais on n'est pas très euh, soucieux de notre image.
0: Et concrètement, alors, euh, comment est-ce que tu fais, toi, en tant que président Combien de temps y consacres-tu
2: Alors, euh, moi, mon, mon cas est différent de celui de Dimitri, à 58 ans... Je suis en arrêt, maladie, donc j'ai 100% de, de temps euh, disponible quand je vais plutôt bien. Et en fait, je fais du 100% quasar. Ce qui, à la maison, pose de gros problèmes à mon compagnon, évidemment, euh, mais qu'il le comprend bien, parce que lui aussi a été dans cet engagement-là, mais il a un boulot, il est prof de danse. Bon, euh, c'est, c'est, voilà, Il faut faire tourner et euh, bouillir la marmite, ça, il n'y a aucune difficulté. Euh, la fatigue militante, elle est justement le risque de burn-out, quoi. Et c'est ce que j'ai vraiment vécu là cette année, parce que le, le contre-coup 2020-Covid... On l'a payé très fort, nous, en 2021. Mais alors vraiment, hein, puissamment. Et 2022, bon, avec la reprise des activités quasiment normalement, euh, on a été la dernière association à redémarrer des temps de convivialité, des réunions, et ainsi de suite. On, a, on était vraiment très, très euh, de, de, de parmi les, les demandeurs d'asile notamment, et les personnes les plus fragiles, qu'il y ait des problèmes de ce type. Mais la crainte, et puis le constat, c'est que tout tombe en même temps. Le risque de burn-out, j'ai remarqué dans ma pratique personnelle, c'est que je passe d'une thématique à l'autre en permanence. C'est-à-dire que je gère les mails, donc on a à peu près 8 à 10 boîtes mails, et euh, c'est épuisant, quoi. Épuisant d'avoir un truc, qu'on fait un truc, puis on va chercher une autre info, puis d'un seul coup, toc, il y a autre chose qui arrive. En réalité, pour lutter contre cette fatigue-là et de ce risque de burn-out-là, c'est de, vraiment de compartimenter les actions. Moi, j'ai des listes mais monumentales de choses à faire, ne serait-ce que ce matin, bon, je n'ai pas réussi à tout faire. quoi. Mais il faut accepter de ne pas pouvoir tout faire. Je crois que c'est, ça commence par cette prise de conscience-là.
0: Et euh, justement, sur cette question euh, donc de, de l'expression de la fatigue, tu parlais de, de burn-out, là, de sensation de, d'être débordé finalement. D'épuisement, d'épuisement oui, D'épuisement euh, face euh, à l'ampleur de la tâche. Oui. Comment euh, ça s'exprime, euh, par exemple, chez toi, Dimitri, euh, cette, cette sensation de fatigue euh, On disait, il y a une question physique, il y a une question émotionnelle, il y a une question... Euh, euh, voilà, comment est-ce que, toi, ça, ça a pu s'exprimer euh, chez toi
1: euh, je me demande si on n'a pas la même maladie sur ça, euh, Stéphane, mais moi j'aime beaucoup, euh, beaucoup travailler, 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 travailler jusqu'à l'épuisement complet. Quoi. Et en fait, à un moment, je me rends compte que mon cerveau ne fonctionne pas et donc je dois prendre quelques jours. Moi j'aime bien travailler même les week-ends et ne pas prendre de repos, en fait. Bon, et ça a des conséquences. <rire> ça a des vraies et conséquences. ça
0: a des conséquences.
1: Euh, parce que euh, un, un moment où je pas à gérer euh, euh, le stress de mes résultats de mon concours, dessiner des bas qui, euh, qui arrivaient éminemment dans une très courte période. Euh, tout stress environnement, bon, environnement, bon, ça m'a fait un, une attaque de panique et euh, c'est rajouté à ça une angine et donc j'étais tétani- j'ai été tétanisé et j'ai été à l'hôpital quoi, aux urgences, mais enfin bah, c'est, ex- c'est extrême. Ouais, c'est,
0: ça, c'est une crise d'angoisse en fait, oui, euh, mais, ouais.
1: c'est extrême. Euh, bon là c'était vraiment physique, moi ce qui me peine le plus des fois c'est euh, moralement, mais ça c'est parce que j'ai peu d'années de militantisme encore aussi je pense, c'est de ne pas voir les... Moi, j'aimerais bien avoir des effets concrets tout de suite, tout de suite. Quoi. Et bien sûr que non. Il enfin, faut, ça... faut vraiment planter la graine, il va falloir l'arroser, euh, le terreau, euh, l'engrais, le... Enfin, tout le tralala, avant vraiment que ça germe. Quoi. Bon, euh, ça viendra. Mais euh, ça... oui, ça prend ces deux formes-là. Quoi. Une forme d'épuisement physique et une forme d'épuisement euh, mental.
2: Alors ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est évidemment la même chose que moi, je vis. Euh, la déception, elle vient effectivement de, du côté euh, pas immédiat, mais euh, effectivement, ce qui est fort, c'est qu'on voit bien que les partenariats, les rencontres qu'on a dans les différentes institutions, elles sont des portes qui, qui s'ouvrent doucement et qui vont vers autre chose. Ça, on le sait, mais euh, des fois, il y a de telles urgences je prends l'exemple, par exemple, des personnes transidentitaires. Enfin, on a une telle colère sur Angers, sur le Maine-et-Loire, par rapport au blocage actuellement, qu'il y a vraiment de quoi taper sur, euh, du poing sur la table. Quoi. Les améliorations vont, vont trop petitement. Quoi. Et, et ce que j'ai remarqué, c'est la, la dispersion, d'une part, et puis cette sensation de ne pas toujours faire assez bien. Et je, je, je creuse ce, ce sillon-là parce que euh, ça, ça m'a vraiment beaucoup interrogé chez moi. Et cette espèce de manque de confiance finalement dans ce que tu peux faire, de ce que je fais et du ressenti ou du reçu par les autres. Et je me dis, est-ce que c'est, est-ce que c'est suffisamment bien quoi Et à un moment, je me suis questionné en me disant, mais Pépère, euh, de toute façon, la perfection n'existe pas. Donc, euh, à quoi ça sert que tu te mettes la rate au courbouillon de cette façon-là Ça pose un problème. C'est-à-dire qu'après, c'est tout ce qui va être, est-ce que tu es en capacité de déléguer Est-ce que tu es en capacité de partager des activités, des actions, qui ne vont pas être peut-être aussi bien faites que toi, tu l'aurais fait Peut-être ou pas, j'en sais rien, mais c'est une vraie vraie question. Et souvent, alors aussi parce que j'ai un caractère fort et que je sais et qu'on me le dit, mais moi je fais rien pour et ça c'est un drame vécu, je peux vous le garantir. C'est que je sais que je fais peur à des gens. Je, mais vraiment, hein, physio- physiquement euh, et, fi- et psychologiquement, je fais peur. Il y a des gens qui viennent pas se frotter à moi euh, parce qu'ils ont peur de pas arriver à bien faire, alors que je ne suis qu'amour.
0: Ils ont peur de ton degré d'exigence, quelque oui, chose c'est comme ça.
2: ça? Oui, je crois. Oui, oui. Et, et ça, c'est, c'est vraiment une barrière. Quoi.
1: Je veux rebondir sur ce que tu viens de dire. Oui, parce que euh, moi, j'ai, je ne oui, suis pas le, le, le petit chef, mais euh, en fait, à force de prendre des décisions tout seul, euh, je ne suis plus confronté vraiment à un véritable débat et euh, j'ai l'impression d'être un despote quoi. Ça, ça se voit dans mes dans mes travaux de groupe aussi où je, je n'aime pas spécialement qu'on commence à remettre en cause ce que j'ai dit parce mmh. que euh, je l'ai déjà fait, je sais comment ça marche. Je vais pas m'apprendre comment ça fonctionne quoi. Et c'est complètement con de raisonner comme ça. Mais c'est, c'est des angoisses qui se créent en plus pour euh, après quoi de plus savoir euh, trop. Euh, Savoir échanger correctement et d'être un petit peu obtus parfois sur des discussions qui mériteraient d'être ouvertes.
0: Et plus trop savoir comment euh, travailler en équipe. Et ça, ça vient du fait, euh, pour le coup, là que tu es un peu seul à mener la barque finalement, à porter porter les missions de l'assaut.
1: Ça, c'est pas. pas, Après, ça rentre pas dans la catégorie épuisement, mais euh, dans le fait de devoir gérer une assaut en tout cas.
2: Ah, ce n'est pas tout à fait le cas pour nous, puisqu'il y a, il y a des bas dans les équipes. Oui. Donc, on est, moi, je suis confronté à des oppositions éventuellement. Donc, ça ce n'est pas tellement ça, ma difficulté. C'est, c'est comment est-ce qu'on arrive à garder une vision d'ensemble et qu'il n'y ait pas un groupe qui parte d'un seul coup à volo, parce que c'est toujours le risque aussi. Mais la vraie question, c'est comment est-ce qu'on attire à soi des nouvelles volontés et leur laisser la place
0: alors, on reviendra à ça un petit peu tout à l'heure. J'ai envie de terminer un petit peu sur cette question aussi du pourquoi, pour vous, c'est important de vous engager, en fait, parce que donc cette fatigue militante, elle vient du fait que vous vous engagez à la base. Qu'est-ce qui vous... Motive, qu'est-ce qui vous meut Qu'est-ce qui vous donne envie Qu'est-ce qui fait que vous êtes là et que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est en train de, de porter cet assaut ou ces c'est militants et, et ces bénévoles Dimitri
1: euh, Je vais prendre la question à l'envers, en fait. Moi, quand je me suis engagé au Luciole il y a quatre ans, je ne comprenais pas pourquoi tout le monde ne faisait pas comme moi. En fait, je, je ne c'est, c'est bête, hein, mais je ne comprenais pas pourquoi tout le monde, ne, toutes les personnes, en tout cas LGBT, qui seraient porteurs d'un critère de discrimination, ne viennent pas dans une association parce qu'en fait c'est, 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 c'est notre identité donc euh, mais vraiment j'étais, j'étais peut-être bête de penser ça mais j'ai encore un peu de mal à me demander aujourd'hui pourquoi il n'y a pas plus de monde dans les associations parce que c'est un sujet quoi enfin c'est pas être LGBT je vais aussi dire que être lesbienne gay c'est déjà plus facile aujourd'hui maintenant, être bi ou trans c'est toujours je pense encore à un sujet ça reste compliqué donc allons dans les associations pour... Euh, enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est assez normal de devoir porter ce devoir de sensibilisation d'éducation, mais euh, c'est vrai que non, tout le monde n'a pas du tout ce sentiment-là. au Moi, c'est que ça me paraît une évidence, en fait.
2: Moi, je partage le même point de vue, à ceci près que, moi, mon parcours, c'est que j'ai eu une vie hétéro avant, et que euh, aujourd'hui c'est ma réalité euh, pleine et entière, mais euh, ce, quand je me suis posé la question, parce que cette question-là, ça fait un petit moment que quand même qu'elle me trotte dans la tête, pourquoi cette Engagement là, en réalité, je me suis aperçu que depuis que je suis tout gamin, tout ce que je fais, je le fais à fond. Et l'engagement, enfin, c'était quand même transformer la cour de, de mes grands-parents en jeu sans frontières, mais sans deck, hein. Vraiment, hein, Je veux dire, c'était euh, les drapeaux, les machins. Enfin, ça m'a jamais quitté, en fait. Et je continue dans ça. Je crois que chez moi, en tout cas, ce que j'ai analysé, euh, tout cela est parti d'un sentiment de profonde injustice, un ressenti en tout cas, et que face à ça, on ne peut pas rester à ne rien faire. Et moi, euh, en tout cas c'était clair, je ne resterai pas à rien faire et je m'engagerai. Et quand je m'engage dans quelque chose, bah, j'essaie de le faire à fond, mais je n'ai pas que Quasar, hein, j'ai d'autres, euh, d'autres activités. En fait, quand je suis entré dans la vie associative, je ne suis pas entré en tant que simple militant. J'ai, j'ai été président tout de suite, de, rapidement en tout cas, de Nantes en 2000. En, en 2000, voilà.
0: Là, tu pars de la Pride, du coup, de Pride,
2: Oui, oui. Ça s'appelait la LGP, la Lesbian and Gay Pride, à l'époque. Mais j'ai gravité plusieurs années, là. Et, et mon entrée dans la vie gay, mais militante, de tout de suite, parce que ça a été une bascule très rapide. Hein.
0: Donc, tu as fait ton coming out et finalement, tu t'es dit... Euh,
2: oui, on y va. Je ça, place, euh... Comme disait Dimitri, enfin, je, on peut pas rester les bras croisés quand on voit. Moi, je suis entré, d'ailleurs, dans le militantisme, grâce aux sœurs de la perpétuelle indulgence. Je me souviens, toute ma vie, c'était devant Rue Prémion, à Nantes, devant le plein sud il y avait la Pride je venais là, j'assistais pour la première fois de ma vie à une Pride, je ne savais pas ce que c'était je n'avais jamais euh, vraiment réfléchi à cette question-là et je voyais une sœur de la perpétuelle indulgence Donc, pour euh, expliquer à ceux qui ne connaîtraient pas ce sont euh, des, des, des militants euh, hommes ou femmes, peu importe hétéros ou gays, peu importe euh, LGBT en tout cas qui se griment en sœur de la perpétuelle indulgence comme l'avaient fait des comédiens euh, à New York euh, dans les années SIDA, pour euh, être un personnage, mais pour, pour pouvoir parler de la prévention SIDA, euh, à, à l'époque, c'était extrêmement important. Et elle était, mais dans un état de, de, de maquillage délabré, avec des tenues improbables, et elle était en train de bénir avec un énorme michet la voiture qui arrivait. Et ça, je me suis dit, waouh, ça j'aime ça. Et à partir de ce moment-là, eh ben, je me suis dit « ouais, j'y vais, quoi. il y a quelque chose à faire
0: ». Et ça ne t'a pas quitté euh, non. depuis non, 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 jamais. Le temps euh, qui est engagé dans, dans le militantisme, en général, il est, euh, il est donc bénévole, pas rémunéré. Euh, euh, et, ce, et ce choix de militer, il peut conduire à une précarisation quand, euh, quand on a besoin finalement de, de, comme tout le monde, gagner sa vie. Et qu'on, malheureusement, on est obligé euh, peut-être d'abandonner une partie de son travail ou une partie de, de source de revenus pour investir du temps pour euh, la cause qu'on, qu'on défend. Quels sont, vous, vos constats de terrain par rapport à ça
1: Moi, j'ai, j'ai suffisamment de ressources. Je, j'ai travaillé l'été pour euh, me faire un peu d'argent. Euh, j'ai mon père qui est décédé, des... donc j'ai un peu d'héritage, en fait. Et donc, euh, voilà. Ma mère, qui est simple factrice, elle ne pourrait pas se permettre de me, de me financer. Mais, euh, mais donc, je... enfin, moi, personnellement, je suis à l'abri de ça. Je n'ai pas cette contrainte de me dire ah il faut choisir entre un engagement associatif et un petit boulot à côté.
0: Et toi Stéphane, ce que je Moi
2: ma situation c'est effectivement une... sur le point financier, c'est extrêmement compliqué. Surtout parce que là actuellement je suis en arrêt et que les indemnités journalières c'est toujours compliqué euh, avec une forte diminution des revenus. Mais ça toujours euh, la question de l'argent est au cœur hein, de cette problématique là. Faut faut vraiment pas se leurrer. Faut faut juste regarder un coup dans le rétro quand vous entendez parler Didier Lestrade, fondateur de Actop Paris. Euh, Aujourd'hui il vit avec les minima sociaux quoi. Vraiment. Hein. Euh, ce qu'on doit aux militants, aux anciens et aux militants, euh, jamais ils n'en, ils n'en seront payés. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a pas de solidarité de ce côté, de ce point de vue, en tout cas, dans nos mouvements. Ça n'existe pas. Alors, il euh, faut peut-être le dénoncer, il faut peut-être faire quelque chose. Euh, moi le premier, sans doute, mais en tout cas, bon, voilà, je ne suis pas à l'initiative pour l'instant de ça, mais c'est un constat.
0: Et ça, est-ce que ça conduit aussi à une fatigue ou, ou à un abandon même, parfois, euh, du militantisme, de bah, l'engagement Il
2: faut, faut être clair, hein, Juliette, euh, si moi, ma moitié n'avait pas euh, la volonté ni les moyens, euh, quelque part, de faire tourner la maison sur l'aspect euh, financier, ce n'est pas moi qui pourrais le faire du fait de mon engagement et de ma non-disponibilité. Donc oui, c'est du concret.
1: Je, je vais rebondir sur ça aussi. Euh en fait euh, avant de venir sur le trajet je me je réfléchissais à, à l'émission et je me suis dit mais c'est vrai que si euh, si j'étais si j'étais payé pour ce que je faisais est-ce que tout cet épuisement ne s'envolerait pas justement parce que en fait ça reviendrait à faire un travail quoi et moi euh, bah, j'ai pas du tout la réponse j'en sais rien du tout mais ça serait pas le enfin on est épuisé parce qu'on y investit aussi toute notre âme parce que c'est, c'est quelque chose qui nous anime véritablement c'est pas un, un travail mécanique euh, euh, non plus.
2: Alors moi j'ai un début de réponse puisqu'on on réfléchit nous là maintenant avec euh, le versement par le gouvernement euh, d'une subvention spéciale sur le fonctionnement euh, pur des centres LGBT existants mais c'est pas pérenne, tout du moins c'est, c'est un one shot et c'est pas euh, un plan de financement, donc on est en train de travailler ça au sein de, de, de la fédération LGBTI pour qu'on soit euh, financé sur le fonctionnement, comme en Belgique, enfin vous vous rendez compte qu'en Belgique, on a calculé, si on appliquait la même règle, on serait 200 salariés de euh, centres LGBTI en France, donc, euh, et je parle pas de l'Espagne, et ainsi de suite. Bon bref, tout ça pour dire que, pour l'association Nous, on va pas avoir de difficultés sur le financier, mais on pense à passer à un poste salarié et je pense que ça ne réglera pas la question de l'épuisement. C'est-à-dire que les questions fondamentales et les mécanismes vont rester exactement les mêmes pour ce qu'on a en partie dit jusqu'à maintenant et ce qu'on va échanger après.
0: Donc, euh, bon, on ne résoudra pas, je crois, euh, cette problématique euh, ici, mais euh, avec cette lutte donc, pour les droits euh, des personnes homosexuelles et trans, il y a aussi euh, le risque de violence qui, euh, qui, vient, euh, euh, qui n'est pas négligeable. Il euh, y a euh, une violence institutionnelle à laquelle sont confrontées euh, les personnes réfugiées, par exemple, euh, de la communauté LGBT, que vous accompagnez avec Quasar, par exemple. Il y a euh, des tracts homophobes ou transphobes qui sont distribués à l'université d'Angers par... Euh, des groupes d'extrême droite, il euh, y a bien sûr la violence en ligne des masculinistes ou des féministes anti-trans qui commentent euh, enfin assez régulièrement des publications Instagram. Il euh, y a celles aussi des groupes puscules d'extrême droite qui viennent perturber les manifestations euh, et les marches pour les droits euh, et les commémorations euh, LGBT. Comment on vit ces violences Est-ce que ça aussi, c'est source de fatigue militante
1: Indirectement, euh, la, 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 la violence et la montée de, de, de l'extrême droite joue, je trouve, énormément, indirectement, mais joue énormément sur euh, moi la fatigue que je peux ressentir. Parce qu'en en fait, ce climat de peur qui s'installe là, ça n'encourage pas en fait, des nouvelles têtes à intégrer euh, l'association, j'en suis certain. En fait, à l'université... Pour Ces tracts là dont tu parlais, c'est euh, l'alvarium récemment dissous par euh, Gérald Darmanin euh, parce que, euh, parce que, association trop violente euh, qui se sont ces gens-là se sont reconstitués dans un groupuscule qui s'appelle le RAID, le rassemblement des étudiants de droite. Et ils occupent euh, la fac, bah, physiquement par la présence et idéologiquement parce que la nuit, qu'est-ce qu'ils font Ils viennent graffer euh, sur la fac euh, Rape Foodies, euh, jeu de mots. Euh, Pourrie. Fin entre mmh. euh, violeurs entre et étrangers. Ouais. Euh, il, euh, avec des messages de haine euh, pour contrer la gauche bandée raide, bandée raide du coup, jeune mot, avec, enfin bref, très fin à nouveau. Bref.
2: Ah, ça, ça, il dit, dit plus sur leur sexualité et leur ouais. réalité et la, la vision tête, euh, ouais. sur ces ouais. rapports-là, évidemment, oui.
1: Ils distribuent des tracts qui sont des, des torchons de, de, de haine qui, qui racontent n'importe quoi sur une espèce de, d'idéologie wokiste qui, qui serait en train de gangréner la faculté. Bref, tout, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces actions-là qu'ils font, euh, ça fait peur et donc ça n'encourage pas les nouvelles têtes. Euh, j'aurais juste rajouter ça. La dernière manifestation qu'on a faite, euh, c'était sur la, l'éradication des violences faites aux femmes du 19 novembre. C'est la première manifestation depuis, je ne saurais même pas dire depuis quand, où on n'a on a pas eu de personnes d'extrême droite qui sont venues nous embêter dans, dans notre groupe. On a fait fin, euh, fin novembre euh, le thé d'or, le Trans Day of Remembrance, euh, qui signifie en fait commémorer les personnes trans qui sont assassinées ou suicidées. On était une cinquantaine-centaine. Mmh. A, on a organisé ça, pas à la va-vite, mais il y a la communication datée de la semaine d'avant. Ils ont quand même trouvé le moyen d'envoyer euh, deux petits gars blancs à Béret, là, euh, pour venir perturber la minute de silence et où ils sont mis euh, à chantonner. C'est pas les plus téméraires, et c'était pas les plus violents du tout, mais ils sont quand même venus. Ils viennent à chaque fois nous perturber, en fait, et juste... Animer ce climat de peur à nouveau. À nouveau. Et ça, ça, c'est clair que ça crée un épuisement parce que moi, en fait, pendant le, pendant le discours de, du thé d'or, j'écoutais à peine ce qui se racontait. En fait, j'étais en train de guetter s'il n'y avait pas des, des petits nasillons qui venaient s'infiltrer dans nos rangs.
2: Alors, c'est justement là où c'est à nous de nous organiser. Parce que, Juliette, par rapport à ta question, ce que je trouve très important, c'est comment est-ce qu'on est affecté, atteint, mais est-ce que ça nous détruit est-ce que, ou ça nous construit Je sais pas la réponse, je ne sais pas si c'est générationnel ou si c'est une question de personnalité. Moi, ce, ce fight-là, ça me motive. Leur laisser la place, il en est hors de question. Mais vraiment. Hein. Mais je sais que dans la, la nouvelle génération, tout est vécu, Enfin, moi je le constate, beaucoup plus, d'une façon beaucoup plus émotionnelle et avec la conscience et le... le le constat que c'est plus émotionnel actuellement. Et euh, moi, je pense qu'il ben, faut vraiment aller au combat. Quoi. Alors peut-être, comme tu l'as dit, Dimitri, ça en fait fuir certains et qui ne viendront pas. Mais je pense que ça motive les autres. Ceci dit, la vraie question, c'est comment on fait pour ne pas être submergé, débordé euh, par cette violence-là. Euh, pas plus tard que le, le fameux Tidore, euh, le jour de, du souvenir trans. Il euh, y a deux gars, euh, certainement de ce groupe-là, qui sont venus euh, nous voler un drapeau, ils me l'ont arraché des mains parce que j'étais vraiment en train de discuter avec quelqu'un. Ils arrivent par derrière, enfin, ils ont tous les codes, quoi. Nous, euh, pff, on est des braves, euh, des braves personnes, on ne va pas faire attention. Et je ne veux pas avoir à dire, je vais quelque part, je fais attention à qui j'ai derrière moi, et ainsi de suite. Je ne veux pas fonctionner dans leur système. Bon, c'est qu'un drapeau, ça n'a aucune espèce de forme d'importance, mais c'est vrai qu'il y a cette, cette pression-là. Moi, ce qui me met politiquement beaucoup plus en colère, alors eux, ils essaient, ils font, bon, nous, on a nos réponses, moi, ce qui me met très, très politiquement en colère, et là, ce n'est pas que ça m'atteint, mais c'est que je trouve que c'est un frein à notre avancée, c'est les positions politiques. De, de, des politiques qu'on entend du gouvernement d'aujourd'hui. Utiliser, euh, comme Blanquer le faisait, le, le, les termes contre le wokisme et, et tout, il enfin, faut arrêter. D'où vient le mot bah, C'est de l'extrême droite américaine. Comment ça se fait qu'un gouvernement exploite euh, islamo-gauchiste enfin, Comment c'est possible, quoi Traiter les gens de cette façon-là, quoi Pour discréditer les militants. Bah, ils se trompent, hein
0: donc chez toi, c'est finalement, c'est presque la colère qui prend le pas ah oui, oui, sur, oui, oui, euh, oui, oui, sur la peur, oui, sur oui, la fatigue Oui, parce que
2: la réflexion et la politique euh, pas politique droite-gauche, hein, ce n'est pas ce dont je parle. Alors, pour moi, ce qui est politique, c'est l'organisation de la vie de la cité. Et, et, et bah, ils en font partie aussi de cette mentalité-là, de cette politique-là avec Zemmour et les autres. Mais ça ne tient pas deux secondes, quoi. Il faut juste être un peu plus intelligent. Et ça, je trouve ça beaucoup plus motivant. Mais il y a euh, la colère doublée par une utilisation politique d'un gouvernement en place qui, veut, qui est gêné par ces positions-là. Et on voit bien qu'il ne prend pas la, les bonnes mesures quoi, sur les textes qui, qui sont votés, par exemple.
0: Et est-ce que tu dirais que c'est aussi peut-être au fil des années que tu as développé une sorte de carapace, entre guillemets tu, tu parles des jeunes générations qui seraient... Alors ça, c'est
2: possible. C'est une question de, de mentalité perso aussi hein. et c'est pas mieux ce que moi je vis que les gens qui seraient trop émotionnels, hein. pas du tout chacun doit faire comme il, comme il le vit. Mais je remarque que dans entre l'émotion nécessaire parce que c'est aussi un moteur, c'est aussi une énergie euh, et la carapace, Ce qui doit quand même être le le point commun, ou là où on se réunit, c'est qu'il y a, euh, pour moi, bah, ce sentiment d'aller plus loin et de faire mieux, et encore plus, parce que c'est pas satisfaisant,
0: Face à ça, euh, donc on a parlé euh, du temps euh, investi, euh, de la nécessité de trouver des sources de revenus pour compenser ce temps investi, euh, de la violence qu'on peut euh, se prendre euh, dans la figure. Euh, comment on fait pour résister à ça en fait Quelle, Est-ce que vous avez développé euh, des, des stratégies Est-ce que vous avez euh, euh, des façons de faire qui vous permettent un petit peu de, bah, de résister à ça
2: Alors, m- Moi, je peux commencer en disant ce que j'ai remarqué c'est que j'étais jamais aussi efficace que quand j'étais sur le mode je fais ça par plaisir. Quand ça devient une obligation, pas en termes de travail, mais en termes de il y a tout ça à faire et il faut se lanquiller avant de, d'arriver à l'instant plaisir, là ça devient plus difficile. Dans la mobilisation, finalement, il faut tout en ayant cet esprit colère, cet esprit de faire mieux, et ainsi de suite, il faut quand même que la notion de plaisir, au sens de ça fait avancer les choses, et moi ça me convient, on, on s'y retrouve un peu quelque part.
0: Tu dirais la même chose, Dimitri euh,
1: Je ne vois pas quoi te répondre, je ne sais pas ce qui me permet d'extérioriser autre que l'assaut.
2: Je pense qu'il y a une chose qui ne pourront jamais nous enlever, tous nos opposants, c'est quand on se retrouve entre nous il euh, ben y a une force qui se dégage et il y a, y, a, y a quelque chose de positif qui passe aussi par, alors moi j'appelle ça plaisir mais ça va au-delà de, de, du simple plaisir de se rencontrer on peut se rencontrer dans un bar avec des gens qu'on aime bien, des amis, et pour autant ça ne sera pas militant. Voyez c'est... Mais parce qu'on partage tous et toutes à peu près la même réalité de vie avec les conséquences que ça peut avoir, c'est-à-dire le côté euh, « bah, on vous empêche d'être qui vous êtes, on n'a pas envie que vous soyez égaux en droit », c'est quand même une réalité. Quoi. C'est pas pour rien qu'on, qu'on, qu'on le choisit pour euh, la thématique 23 de la Pride, quoi.
0: Donc il y, y a cette force du collectif aussi qui, qui tient, qui oui. soutient, qui, oui, oui. qui amène de la force. Moi j'y crois en tout cas, oui. oui. Et euh, tout à l'heure, Dimitri, tu parlais justement de faire peur aux nouvelles têtes. Euh, que l'extrême droite pouvait euh, écarter les volontés de s'engager. Ouais. Suite à la crise du Covid, vous m'avez dit tous les deux qu'il y avait un, un souci dans l'engagement, qu'il y avait mmh. moins de bénévoles qui venaient. Comment est-ce que euh, ça s'exprime aujourd'hui Est-ce que ça s'est réduit un petit peu Est-ce que vous retrouvez un peu de souffle Comment ça va maintenant
1: bon, C'est peut-être ma réflexion de vieux con, mais euh, je, je... De jeune vieux con De, hein. de jeune vieux <rire> con alors. Bon, okay. Mais je pense que les nouvelles personnes qui entrent à l'université, c'est la génération Covid. Juste déjà dire ça, j'ai l'impression que ça fait vieux. Quoi. Bref, c'est, c'est, la, c'est, c'est une réalité. C'est Peut-être la génération Covid chose, ouais. qui, qui ont beaucoup fonctionné au lycée par euh, le distanciel et donc les rapports euh, sociaux ça marche beaucoup au numérique et pas seulement au physique maintenant et, et donc je pense que c'est ma théorie un petit peu c'est que les personnes ne veulent plus forcément rentrer au Luciol ou dans les associations de manière générale parce que ils, sur Insta ils peuvent militer en partageant en fait le poste d'une personne euh, engagée déjà et peut-être pour eux déjà c'est déjà euh, une, une manière de, de militer euh, le... Alors oui, moi je suis complètement d'accord pour, pour dire que oui, moi j'ai appris plein de choses grâce au réseau, euh, donc absolument, euh, mais on ne peut pas fonctionner qu'avec le numérique. Les prides au numérique, je ne sais pas, il me semble qu'il y en a eu une, mmh. ce n'est pas, c'est pas le même effet bien sûr qu'une pride physique. Donc je pense que c'est quand même une combinaison de l'information euh, numérique et euh, des actions physiques qui fait qu'on a un vrai bon militantisme. Mais le fait est là en ce moment que les actions physiques bah, sont amenées un peu à diminuer.
0: Et justement, tu parlais euh, de, la, de cette réunion un petit peu de sauvetage euh, du collectif suite euh, donc à ton futur départ. Oui. Euh, là, il y avait une dizaine, une quinzaine de personnes qui sont venues. Est-ce que tu as senti justement cette volonté euh, d'engagement oui. euh, un peu fort
1: Oui, oui mais alors bah, pour te donner un exemple concret, euh, notre poste, il a été, euh, tr- il a été beaucoup euh, liké. Euh, par 510 personnes, je crois, et euh, a été beaucoup repartagé dans les stories Instagram, mon Facebook un peu moins parce que la génération Facebook mmh. est en train de, mmh. de battre de l'aile. Bref, mmh. et à la réunion, elle avait lieu à 19h. À 19h, on était trois dans la salle. 510 personnes qui ont liké un post, trois personnes en physique. Je, j'ai cru que j'allais lâcher ma petite larme, quoi. Bon, au fur et à mesure, les gens sont arrivés, mais le fait est que, en termes de ratio, 510 personnes ont liké le post il y avait 12 personnes dans la salle en tout. Quoi. Donc ça, ça démontre bien que... Euh, en fait, euh, comment définir le militantisme Je ne sais pas, mais ce n'est peut-être pas juste liker un post. Quoi. C'est déjà sur, au moins le lire, le partager, d'accord Même sur la question de le lire, j'avais fait une, bon, j'avais fait une énorme faute dans la date. J'avais, mer, j'avais écrit mercredi 15, alors que c'était euh, mercredi 14. Et il y a une personne qui l'a relevé, mais au bout de, 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 de... qu'il a été lu par plein de personnes. quoi Donc en fait, ça, je me suis demandé, franchement, est-ce que les gens lisent avec attention ce que j'ai écrit parce qu'il y a une faute et personne vient la questionner. Donc, c'est, c'est très facile de, de, d'être sur les réseaux, de partager, de liker. Mais encore une fois, je pense que ça empathie beaucoup pour les actions en physique et de manière générale, le militantisme. Et ça, c'est une grosse, grosse forme d'épuisement. De voir que, euh, ben, en présentiel, il euh, n'y a pas grand monde pour t'épauler. Quoi.
2: L'engagement associatif a diminué, faute Covid. Ça, c'est dans toute les sphères associatives, pas que LGBTI. Ça, Il y a c'est... une étude de l'IFOP
0: ouais, qui note moins 15% c'est d'engagement ça. associatif.
2: Donc, résultat des opérations, je ne retire pas un mot à ce qu'a dit euh, Dimitri sur l'engagement supposé euh, des réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est, euh, c'est bien, mais c'est un, une forme de leurre, quand même. Vraiment. Il y a... Je suis désolé, on ne peut pas s'organiser quand on n'est pas ensemble et qu'on ne se frotte pas aux uns aux autres. Cela dit, quand on regarde bien la réalité euh, du milieu LGBTI, c'est ce qui se vit, par exemple, dans les sorties sociales des bars, même les saunas. On voit bien qu'aujourd'hui, euh, les thématiques LGBT, elles ont tendance à disparaître. Et euh, ça dit quelque chose de l'époque dans laquelle on vit.
0: Et alors, pour boucler la boucle sur cette question de la fatigue militante, est-ce que vous, vous sentez... Euh apte à continuer encore euh, à militer euh, des années, Dimitri Ah
1: oui, non, mais moi je suis galvanisé par euh, les luttes. En fait, moi je t'ai dit, ça me paraît être une évidence qu'il faut militer. Bon, moi je sais que j'en ferai mon métier. Moi, je, là j'ai fait avocat pour à terme pouvoir faire avocat des assauts. Et il y aura évidemment un volet euh, LGBT dans mon, dans mon activité, oui. Euh,
2: c'est par vague, on a le droit de... Il faut aussi se reconnaître le droit à pouvoir stopper un temps et redémarrer parce que sinon on, on s'épuise et on se détruit. Et euh, oui, oui, toujours continuer, bien évidemment, sous une forme ou une autre.
0: Le droit à la pause.
2: Oui, 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 important.
0: Important à garder en tête. Alors, on arrive justement au terme de ce podcast. Un grand merci à vous deux d'être venus à mon micro évoquer cette question de la fatigue militante. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du F-Club. D'ici là, n'hésitez pas à écouter ou à réécouter les épisodes précédents et à nous suivre sur Instagram sur the podcast pour être informé de la suite des épisodes. À bientôt Ce podcast est produit par l'association Babes Voices, propulsé par Emmanuel Gardan et en partenariat avec Radio Campus Angers. Un grand merci à VAPA, qui a composé la musique, mais aussi à Clémence, Sarah et Thibaut pour leur aide précieuse, l'enregistrement et le montage de ce podcast. A bientôt dans le Club